0: RCF
1: On cherche frère Jean-Baptiste qui travaille en musique Oui. Non, c'était ce matin. Bonjour. Oui, et vous, vous travaillez en musique. On peut vous déranger un petit peu Oui,
0: oui, non.
1: On va aller de l'autre côté. Là, c'est votre bureau, frère Jean-Baptiste.
0: C'est le bureau d'hiver. Je me rapproche du radiateur. C'est tellement froid là-bas.
1: frère Jean-Baptiste Humbert est religieux dominicain. Il est arrivé à Jérusalem au couvent Saint-Etienne en 1969 et il n'en est plus jamais reparti. Mais Jean-Baptiste Humbert est également un grand archéologue, discipline qu'il enseigne à l'école biblique et archéologique de Jérusalem et il est également l'auteur de plusieurs dizaines d'articles scientifiques et de livres sur le sujet. Il a participé à de nombreuses missions archéologiques avec l'école biblique en Israël, en Jordanie, en Iran... Il a co-dirigé notamment les fouilles de la citadelle d'Aman puis il a dirigé la mission archéologique franco-palestinienne de Gaza. Nous le rencontrons dans son laboratoire que les frères de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem appellent aussi le musée. Pour un non-initié, ça ressemble à une sorte de caverne d'Ali Baba, plusieurs pièces dont une principale où pierres, jarres, photos et tessons en tout genre se côtoient tous ces objets paraissent se poser sans logique particulière. Tout en déambulant dans ce musée, Jean-Baptiste Humbert nous parle de son travail et de sa foi, la manière dont ils se sont nourris mutuellement. Désormais, les chantiers de fouilles appartiennent plutôt au passé pour lui, alors il les évoque à travers des photos accrochées au mur ou en feuilletant des albums.
0: Parfois, on commence. Donc voilà, par exemple, regardez, voici le... Ça, c'est mon plus gros chantier des fouilles archéologiques. C'est une toute petite partie d'un site que j'ai euh, travaillé pendant 25 ans, qui est à Gaza, au bord de la mer. C'est un port, c'est une ville fondée par les colons grecs au VIe siècle. C'est toute une, une partie de la Judée romaine poussée par Hérode. Enfin, tout cela était intéressant, mais avec le politique, tout s'est arrêté. Hein, vous avez, vous avez ben bah oui, les voilà, les, les photos. Les photos Vous avez, oh, j'ai fait dans le Byzantin aussi, hein, dans, <rire> dans les églises, là, des mosaïques que vous pouvez regarder, peut-être, euh, oui, regarder pendant qu'on cause.
1: Qu'est-ce que c'est, ça
0: euh, C'est une église, une église oh, hein, tout un complexe avec un baptistère, Il y a des mosaïques, évidemment, du 6e, 5e, 6e siècle.
1: Elle se trouve où, cette église
0: Elle est à Gaza oui, À Gaza aussi C'est mon, mon grand chantier.
1: Vous étiez archéologue avant d'être dominicain, ou c'est l'inverse
0: je me suis toujours intéressé à l'archéologie je suis devenu dominicain, euh, sans vraie formation archéologique. Mais euh, à un moment donné, eh l'Ordre m'a dit « Tu devrais aller à l'École biblique euh, à Jérusalem parce qu'ils pratiquent de l'archéologie. Ils font de l'archéologie, ils en ont peut-être besoin de forces nouvelles. » Et je me suis à peu près formé. Je suis à moitié autodidacte et à moitié formé de briquet de broc.
1: Vous êtes arrivé en quelle année ici
0: Le 15 août 1969.
1: Quels sont les frères qui vous ont marqué quand vous êtes arrivé
0: Moi, dans ma partie, le, les frères qui m'ont marqué, bon, c'est les archéologues d'abord, le père de Vaud, qui était une grande figure, un peu austère, lumineuse, mais autoritaire, mais c'était un grand savant et admiré par tout le monde. Ensuite, il y avait son successeur, qui était un, un homme extrêmement fin et intelligent. Euh, s'était mis dans l'ombre du père Deveau ça n'a pas marché si bien que quand il est parti je me suis retrouvé tout seul mais il y avait un autre que j'admirais beaucoup celle, l'école aujourd'hui la jeune génération l'a un peu oublié c'est le père Quanon, qui était un architecte des monuments historiques de l'Île-et-Vilaine, qui est devenu dominicain, et qui arrivait ici, alors s'est complètement investi dans la restauration des monuments anciens. Il a passé 25 ans à restaurer le Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est Quanon qui l'a complètement refait. Donc c'était des gens euh, avec un bagage professionnel euh, lourd, et bien disons que j'en ai profité. cette photo c'est moi qui l'ai prise
1: le frère Jean-Baptiste Humbert, dominicain et archéologue à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem
0: ça c'est le lotissement des colons grecs qui s'installent sur la dune et puis tout ça c'est le romain mais j'aime bien parce qu'on a la, la colonie grecque du 6 e siècle avant Jésus-Christ et puis au dessus le camp des réfugiés c'était extraordinaire parce que quand je suis venu les, les camps des réfugiés ils étaient au bord de la mer et ils ont jeté pendant 25 ans, ils ont jeté les ordures par-dessus, parce qu'on domine de 17 mètres la plage. J'avais repéré les tessons qui étaient appétissants à cet endroit-là, j'ai dit c'est là que je vais fouiller. Alors, en conclusion, avant de fouiller, il fallait enlever les ordures. Je me mets à, à nettoyer les ordures. Alors, les, les riverains se précipitent en disant, voilà un étranger qui nettoie les ordures. Ils me disent, tu veut nettoyer les ordures tout le long du camp, tu y a du travail. Hein. Je dis, non, je veux simplement nettoyer cet endroit-là. Il me dit, mais pourquoi Dessous, il y a une ville. Une ville, il y a 2000 ans, 3000 ans, et c dans... il me dit, mais tu es complètement fou. Alors, on travaille, et puis deux mois après, je trouve la ville. Alors, ils sont revenus me voir en me disant, mais nous, on est nés là, on habite là, on n'a jamais rien vu, toi, tu viens de 3000 kilomètres, tu arrives arrivé, tu dis, il y a une ville là, tu creuses et tu la trouves. Comment tu as fait
1: <rire> Il y a une autre pièce de l'autre côté.
0: oui. oui
1: qu'il y a dans ces tiroirs
0: des petites oh. figurines euh, c'est des Artemis, quoi. ah ben voilà hein, c'est joli ça non il y en a plein d'autres hein.
1: dans chaque tiroir il y a des petites choses comme ça, des petits trésors comme ça des pierres
0: oui ça ce sont les, les blocs euh, sauvegardés du tombeau des rois un grand tombeau du dernier roi de, de Judas qui est mort en 44 après Jésus-Christ. Qui se trouve où Je se trouve à 300 mètres d'ici, au nord de Jérusalem, dans la ville. Dans la ville. Et à à l'époque, en... c'était hors des remparts.
1: Des amphores partout.
0: Oui. Ben voilà, moi, je vous demande d'être sensible aux formes. Hein. Regardez le... ces formes-là sont sont très équilibrés finalement. Hein. Vous avez une espèce de, de boule au sommet de l'amphore qui se termine par des lignes droites. Et l'équilibre entre la partie supérieure et la partie inférieure est parfaite. Ça date, c'est 2300, 2400 avant, c'est la date des pyramides. Il y a encore des vases plus vieux euh, plus loin, mais... Regardez l'élégance de ces vases. Alors, c'est ça qui est intéressant. Si vous vous retournez, là, vous voyez vous voyez d'autres genres. Ça, c'est du 16e, 17e avant. Et vous regardez. Avant Jésus-Christ. Oui, avant Jésus-Christ, oui. Celle-ci est tout à fait caractéristique. C'est un œuf. C'est une forme d'œuf. Un grand, un grand œuf. C'est un œuf. Regardez celle-ci aussi. Par l'expérience, ils avaient découvert que c'était la forme la plus robuste. Ces vases-là, regardez comme ils sont élégants, c'est bien. 20e siècle. 20e siècle avant.
1: Quelle est votre spécialité
0: Je n'ai pas de vraie spécialité. Euh, moi, je dis, je fais tout. Mais je me restreins dans une fourchette chronologique, mille avant, mille après. Jésus au milieu. J'ai été amené à, à travailler sur, sur 2000 ans. Quoi. Et c'est finalement assez riche, mais l'archéologie est un, un métier où les chemins vous mènent là où vous ne voulez pas. C'est-à-dire c'est-à-dire, vous cherchez les remparts de l'âge du fer, de la période royale, et vous tombez sur du byzantin. Une espèce de gymnastique intellectuelle, professionnelle, où il faut passer de l'un à l'autre. Un, un site ancien qui a duré trois, quatre, cinq mille ans, à tous les étages de l'histoire empilés les uns sur les autres. et Il faut bien les traverser, on ne peut pas les évacuer pour atteindre la couche qui vous
1: plaît. Alors manifestement il faut se laisser déranger Est-ce que c'est vrai aussi sur le plan de la foi Est-ce que vous avez été bousculé dans votre foi par votre travail d'archéologue
0: Oui la question est bizarre La question est bizarre mais elle n'est pas elle n'est pas sans intérêt L'archéologie est une discipline scientifique Après vous avez le droit de penser, de l'interpréter d'avoir des émotions. En gros, le travail de chantier dans la nature vous oblige à être un terrassier, un jardinier. Vous travaillez la terre. Ensuite, vous avez euh, effectivement des périodes qui euh, frôlent un petit peu le, les périodes bibliques. Alors, ça pose la question de la Bible. Les gens veulent absolument que la Bible soit illustrée par l'archéologie. Or, on s'aperçoit qu'il y a des grands trous dans la tapisserie. Il y a une petite tendance aujourd'hui, avec les, ce qu'on appelle les, les narratifs, de dire mais il n'y a pas besoin de, de la critique historique ou de la critique archéologique. Nous voulons le texte tel quel. Oui, mais on, on a que la moitié. On n'a que la moitié parce que l'archéologie est l'album de photographie d'un livre qui, par ailleurs, est posé sur la table. Vous avez un texte, la Bible, l'archéologie vous aide à le comprendre. Je dirais que pour comprendre le texte, vous devez regarder l'album photo. La Bible, c'est... Vous avez trouvé dans un vieux tiroir de la maison de campagne qui était à, au grand-père. Oh, dans un tiroir, vous trouvez... Il a été euh, militaire en Syrie dans les, pendant la Grande Guerre. Alors, il y a plein d'aventures et d'écrits... Euh, des villes fantastiques des fleuves des, des troupeaux des bergers des bédouins et des grises c'est bien Alors vous faites une idée et puis en fouillant un peu plus vous trouvez l'album photo et ça change complètement votre lecture que de, de son texte ce n'est pas la même chose il est émerveillé par les villes mais c'est un peu poussiéreux c'est pauvre c'est en terre crue c'est moche les, les bédouins sont effrayants etc vous avez une autre vue le texte d'accord mais il y a la réalité de, humaine de l'autre côté et c'est pas la même chose si vous vous contentez de la Bible comme un message spirituel euh, euh, lisez la Bible vous pouvez faire comme les très pieux américains qui le matin ouvrent la Bible n'importe où, prennent un mot et disent c'est le message du jour non 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 il faut, il faut assumer que la Bible est enracinée, si elle n'est pas enracinée on la lit faussement
1: Vous êtes tout seul à travailler ici
0: Oui, par période, il y a des gens qui viennent. Ah, ça sont mes fouilles en, en Galilée.
1: Alors là, il y en a combien d'enforts? Il
0: oh, ben, y en a, il y en a, il y en a. Oui. Regardez ces formes extraordinaires aussi. Bronze moyen, 18-19e siècle avant Jésus-Christ.
1: Elle est grande celle-là. Hein?
0: Elle est grande et puis c'est tellement élégant. Ces, ces gens-là avaient l'élégance dans la tête.
1: C'est harmonieux, c'est des belles formes oui, harmonieuses. Oui, oui.
0: Ah, voilà, ça c'est la période hellénistique. C'est un peu moche, mais enfin vous avez...
1: Pourquoi vous trouvez ça moche
0: ouais, C'est devenu... Non, c'est intéressant parce que c'est devenu industriel.
1: Ah, là vous avez un, oui. un petit compagnon. Oui. Il y a des chats partout ici.
0: Et de se cacher ici. Voilà les, 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 les jarres de, de toutes les périodes. Ça c'est les, les, marmites, les marmites du bronze ancien, donc c'est encore plus vieux que les pyramides.
1: Pourquoi une marmite Pourquoi vous appelez pas ça une jarre ouais.
0: C'est une barbite, c'était pour faire la cuisine, parce que ça va au feu.
1: Et comment vous le savez que c'était pour faire la cuisine, ça
0: Parce que ça va au feu.
1: Et tout le reste oh. aussi, non
0: Ah ben non, non, le... c'est des vases de cuisson. Et puis, et puis ce... cette série-là est intéressante, c'est tout le commerce maritime phénicien de l'Iban actuel. Donc, où ils ont inventé des... Des, des, des amphores qui ne sont pas toutes les mêmes, hein, celle-ci, celle-ci, ça ressemble, ça ressemble, et puis ça se stabilise un peu dans ce style-là, ce qu'on appelle la jarre torpille, avec dout, toutes petites anses. Et le, les petites anses ne sont pas faites pour soulever, parce qu'on peut passer seulement le doigt, c'est complètement idiot, si ça pèse 20 kg ben, ben bon. et bien c'est pour passer les cordes. Pour les stabiliser que, Pour les stabiliser dans les bateaux, c'est des jarres d'exportation d'huile ou de vin.
1: Et ça, c'est en quoi
0: La poterie. poterie, oui, c'est ça. Oui. On, on teste la cuisine le, 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 au bruit. Plus c'est cuit fortement, plus c'est métallique au son. Là, hein, c'est moins bien cuit. C'est ça mieux cuit. C'est métallique. Oui. L'archéologie simplifiée, l'archéologie biblique simplifiée, qui est un danger, vous entraîne toujours à l'anachronisme, c'est-à-dire de se tromper de période.
1: Nous poursuivons notre entretien avec le frère Jean-Baptiste Imbert, dominicain et archéologue à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem.
0: Donc il faut faire attention parce que vous avez un fait et vous pouvez vous tromper de mille ans. Le problème est là, si vous voulez, c'est que depuis 50 ans, la chronologie de la Bible s'est un peu bousculée. On a compris que c'était une chronologie, c'est-à-dire une histoire théologique. C'était pas une histoire-histoire comme on l'entend à l'époque moderne. C'est une archéologie où les dates ne comptent pas beaucoup. Si bien que on, on s'est aperçu depuis une cinquantaine d'années... le la science progresse doucement, on s'est aperçu que, en gros, la Bible a été écrite à peu près 500 ans après ce qu'on croyait. Donc, si vous voulez, on passe de l'époque royale, les rois de Judas les rois d'Israël, la grande aventure avec les Assyriens, les Égyptiens, tout cela, ce sont des archives, mais ça a été écrit après le retour de l'exil. Ça change tout Oui, ça change tout, parce que L'archéologie ne vise pas les monuments comme tels, mais l'archéologie vise ceux qui ont écrit. S'il faut faire une archéologie la plus professionnelle possible, c'est qu'il faut faire l'archéologie, quand on regarde un livre de la Bible, il faut faire l'archéologie de l'époque où il a été écrit. Donc on peut se tromper de plusieurs siècles.
1: Et pour en revenir à, à votre foi de dominicains, de religieux. Vous êtes quand même entré euh, dans un ordre pour répondre à une vocation, sûrement. Est-ce que cette vocation, euh, elle a été euh, parfois entamée Est-ce qu'il y a eu des coups de canif Parce que ce qu'on vous a appris à croire était infirmé par des choses que vous découvriez.
0: C'est exactement le contraire.
1: Vous avez été confirmé dans votre foi
0: plus les années passent, plus le, le bagage augmente, et plus je suis euh, habité, je suis meublé, je suis conforté. Parce que là aussi, euh, c'est un phénomène euh, spirituel, intellectuel, qu'on assume plus ou moins bien, mais je crois que le grand intérêt d'une aventure spirituelle, c'est de se dégager du merveilleux comme si la foi était une espèce de, de petit feu entouré de merveilleux, de miracles, de, de, de passage de la mer rouge, d'arrêt du soleil par Josué. Or, enfin, on voit ça, c'est un langage. C'est un langage théologique, mais qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Donc on revient à l'humain, et la foi est là. La foi n'est pas dans le merveilleux, construite, fondée sur le merveilleux, mais la foi se fonde sur l'humain.
1: Quand on a enlevé le merveilleux, quand on a enlevé le miraculeux, le magique, hum. qu'est-ce qui reste
0: et bien, Il reste moi et les autres. Ou les autres et moi. J'ai appris à, à lire les textes sacrés, comme on dit. Hein. J'ai appris doucement, lentement, justement, en se dégageant d'un certain nombre de, de paravents. Alors, j'ai des... Des petites phrases comme ça qui ont été jetées dans mon itinéraire. Et un jour, j'ai été, avant un, un de saint dans la liturgie, j'ai été happé par une phrase. Une des phrases qui est le fondement de ma foi. Euh, lorsque le Christ meurt sur la croix, le rideau du temple se déchira. Ça n'a pas beaucoup de sens. On peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire D'abord, y avait-il un rideau dans le temple euh, ben bah oui, il y avait un rideau qui cachait le Saint des Saints. Le rideau du temple se déchira, cela m'a dit à moi, vous l'avez entendu comme cela, le Christ meurt, le rideau se déchire, cela veut dire que enfin le Saint des Saints est accessible à tout le monde, il est vu de loin et il est vide. Moi je vois le rideau du temple qui se déchire, au moment de la crucifixion, c'est-à-dire que le vieux Dieu de l'Ancien Testament sort par la petite porte et est en place. L'autre Dieu, nous, c'est Jésus qui a été un homme. Pour moi, le dogme qui est fondamental, c'est l'incarnation. Tout le texte qu'on a de la Bible, il faut le lire à travers l'incarnation. J'ai une autre phrase, « Dieu a parlé, oui, mais c'est les hommes qui ont écrit, heureusement. » il est où Dieu Dieu est en nous, dans les hommes, dans l'humanité et je reviens à l'archéologie pour moi l'archéologie c'est ça je traverse des, des siècles ou des millénaires dans la terre, dans le sable dans les pierres, je, je descends je creuse, et je ne trouve que les hommes, les monuments et les objets ne m'intéressent pas ce que je trouve c'est l'histoire des hommes les hommes, l'humanité le cheminement de l'humanité c'est ça qui m'a fasciné
1: pourquoi euh, on a besoin de magique et de merveilleux, selon vous
0: On a besoin du merveilleux pour boucher les trous de ce que l'on ne comprend pas. Mais le, le merveilleux, dans l'Antiquité, c'est peut-être aussi pour boucher les trous, mais c'est pour construire un système que l'on peut comprendre. Aujourd'hui, on, on dirait, euh, pour manifester la puissance du Dieu créateur, on a des livres de théologie, on a des livres d'histoire des religions là, qui sont très très bien faits. Bien, dans l'Antiquité, on n'avait pas cela. Donc, pour manifester la puissance de Dieu, eh bien, on, on regarde dans l'histoire des religions accessibles à l'époque. Ils ont regardé, ils ont, ils ont entendu, il n'y avait rien d'écrit ou presque rien. La puissance de Dieu est dans l'orage, au sommet de la montagne, il a la puissance de la mer... Il est donc le passage de la mer rouge, etc. Donc, on décrit Dieu, on essaie d'apercevoir ou de percevoir Dieu par sa puissance. Ensuite, les prophètes essaieront de regarder Dieu à travers sa patience, sa bonté, sa charité, son, son amour. Tout le problème des prophètes, c'est de regarder le, le flux de l'humanité ne peut avancer d'une manière positive que par l'amour et non pas par la violence.
1: Et avec Jésus
0: Alors, ben pour moi, enfin, c'est une opinion personnelle, mais on a le droit d'en avoir. Pour moi, Jésus euh, est contre la loi des pharisiens.
1: Qui bon. sont les pharisiens
0: bon, Ce sont les religieux juifs de l'époque et qui ont fabriqué une attitude devant Dieu par le respect de la loi. Des lois qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. On a fabriqué les lois. C'est tout le problème dans saint Paul. Est-on sauvé par les œuvres C'est-à-dire le respect de toutes les prescriptions qu'il fallait suivre chaque jour. C'est pas ça qui sauve l'homme.
1: Jésus a envoyé balader tout ça
0: Ah oh ben oui, oui. Il n'y a qu'à lire l'évangile. et Il ne cesse d'agacer les pharisiens en leur disant Vous avez échoué. Jésus, lui, se situe dans le, dans le siège des prophètes, c'est Isaïe. L'amour des pauvres, l'amour des prisonniers, l'amour des malades, la, etc. Cette nouvelle vision de l'humanité euh, incroyablement euh, dynamique. Je crois que saint Paul a couronné tout cela en disant « Le christianisme est la seule religion qui vise l'universel ». L'universel, je veux dire le, le, le monde entier. Mais donc, ce n'est pas forcément tous les gens, mais c'est toutes les catégories de personnes. Ça s'adresse enfin à tout le monde.
1: Vous êtes d'accord avec la phrase qui dit que le christianisme, c'est la sortie de la religion
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Les théologiens eux-mêmes disent que la résurrection du Christ ne relève pas de l'histoire. Ce n'est pas un phénomène historique.
1: De quoi ça relève
0: ça relève d'une théologie. La foi ne tient qu'à un fil, la résurrection. Si la résurrection avait été un fait indubitable, historique, on était obligé de croire. J'ai fait un serment une fois là-dessus, sur le sujet. S'il n'y avait pas eu l'ascension, Christ est ressuscité, c'est il est immortel, corps immortel, corps glorieux, etc. Qu'est-ce qu'on en aurait fait alors on n'avait plus qu'à le mettre sur une île aux Açores, dans un, un grand bloc de cristal. Enfin, Non, c'est pure logique, la résurrection du Christ. Quelle est finalement la, la véritable nature de l'homme C'est l'homme nouveau, etc. Quelle est la véritable nature de l'homme Pour moi, le Dieu ressuscité est une, une petite lumière qui clignote, mais qui ne s'éteint pas et qui essaie de, par euh, flamèche interposée à, à enflammer le monde. Nous sommes des flamèches. Nous, nous portons les semences de la résurrection.
1: Quelle a été votre plus grande émotion d'archéologue
0: la grande émotion n'est pas dans ce qui est matériel, n'est pas dans les objets, dans les murs, dans les, dans les maisons. La grande émotion, c'est de trouver la solution au problème que vous posez. Soudain, j'ai eu l'intuition que ça y est, je trouvais la solution. C'est ça. Et ça, ça fait plaisir. Ça, c'est une émotion. On n'endort pas la nuit. Oui, viens, allez, viens. Mmh. Mmh. Elle n'aime pas, elle, elle griffe quand je la prends. Elle, non, non, non. non. J'ai récupéré sur le trottoir, elle était toute petite comme ça.
1: Vous lui avez donné un petit nom
0: Cléopâtre. Oh,
1: Ce reportage a été réalisé avec le frère Jean-Baptiste Humbert à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Merci à Odile Riffaut et à Philippe Fort pour le mixage.